0: Preto Podcast. Abro e por Abro
1: Salve, salve, salve Mohamed Ali. Salve Tiago Zeviche. Preto Podcast. Iniciamos mais uma transmissão. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Preto Podcast. Bem-vindos certo? e
0: bem-vindos hoje.
1: Sejam bem-vindos. Quero agradecer primeiro aqui a nossos apoiadores, né? Realeza. Estou né? vestindo nós. Realeza, Realeza Somos Nós. Casa de Rosa fez Afins, onde você precisa vir conhecer esse restaurante top. É excede esse espaço maravilhoso para a gente gravar esse podcast. É um negócio preto falando de preto. Né? Quero falar para você que ainda não tomou a sua vacina, velho. Vai tomar sua vacina, toma a segunda dose, toma a sua terceira dose, que é a dose de reforço. A gente precisa voltar ao normal para que os nossos empreendimentos, eles voltem a funcionar da maneira mais segura possível. Se já tomou, mantenha as medidas, use a máscara, use o álcool em gel, né? para que a gente possa, quem sabe, no futuro próximo, voltar ao dito normal. Isso tá mesmo. Bom?
0: Toma vacina, segue aí, arroba Casa de Rosa, para reforçar. Segue a gente nas redes sociais. Preto Podcast iniciando hoje com minha irmãzinha aqui, muito importante parceira nossa, estrela, rainha, deusa do ébano. Vamos conhecer essa história, por favor, por favor, se apresente,
1: mas antes de tudo, muito obrigado por você estar aqui. Gratidão, gratidão por estar aqui. Muitos títulos, né? É importante falar que hoje a gente vai ter uma aula, né? E e é muito importante a gente trazer essa pessoa aqui, uma pessoa que tem uma uma caminhada muito, muito... Poderosa, muito potente, a gente próspera. precisa disso e próspera. Sua Felipe Conceição, deusa do
0: Eba, no nosso irmão CEO da Aomico Cosmética Natural. E a Omicosmética Cosmética Natural. se apresente, por... conte sua história. Conte sua <risos> história pra gente.
2: Olá, Mohamed, Tiago, salve-salve. Obrigada né, por esse convite, por essa oportunidade de troca né, e refletir um pouco nas nossas trajetórias. Tiago eu, mesmo, temos vinte e poucos anos que a gente se conhece. <risos> hum. Mas é, fico feliz em ver né, o quanto é, é, cresceu, e cresceu em todos os formatos. Né? Né, a capacidade intelectual, o tamanho, ficou um homem bonito, responsável, potente. <risos> e focando na prosperidade, que é isso que, que nos move. Né? Nós que somos e orixá temos que pensar nesse lugar, porque ser um homo-orixá é ser próspero. Né, é pensar no seu autocuidado e como a gente consegue conduzir bem as nossas coisas nesse plano né? e ver de que maneira as coisas positivas chegam. Então, é pensar sempre o bem, é cultivar o bem, é louvar a Uri, é fazer coisas boas, ficar sempre lindos e lindas para poder fazer as coisas acontecer. Pode até achar que é um discurso, né, um clichêzinho, mas isso faz uma diferença enorme. Até porque nós né? somos descendentes de pessoas que essas condições foram negadas, né, de se achar bonito, de trabalhar a autoestima e de se sentir potente e capaz em estar em qualquer lugar nessa sociedade. Então falar disso ali, Conceição, é refletir nessa, nesse caminho, né, nesse contexto histórico que os nossos ancestrais foram jogados. Como é que nós, enquanto descendentes, estamos nos reformulando nessa sociedade racista castradora? Então falar de uma mulher preta de periferia, né, de, é remo de família. É, filha de mãe solteira Neta de vó lavadeira Mãe de uma menina linda A Ana Luiza, que tem 10 anos E renovar né, Reformular essa trajetória Ou seja, participa de um cenário Que tinha tudo para dar errado né, Mas não deu, Deus zebra
0: hum. <risos> Para eles, eles Deu zebra
2: ah. né, Fico feliz em estar contando essa história E, e apresentando né, Porque se é tão difícil falarmos Dos nossos sucessos Justamente por conta desse legado de negação que fomos colocados. Então, chegar e dizer que eu saí da periferia do bairro da Caixa d'Água. né? Hoje, estou na minha casa própria, né? com Nossa. 46 anos, uma jovem senhora de 46 anos, no sítio, com áreas verdes, com rio. Então, assim, eu dei certo. Eu com mudei, eu, eu, eu contrariei as estatísticas. Né? Sim e tem uma filha de 10 anos porque o natural era que as mulheres da favela sem chance de filhos não estudassem enquanto uma mulher formada em biologia né e, e doutora em desenvolvimento do meio ambiente e assim o meu fazer acadêmico ele através as questões de militâncias, porque as minhas causas de militâncias né, dentro do povo de Axé, dentro dos movimentos negros, eu levei para dentro da academia para apresentar esse sistema cartesiano, o quanto somos potentes nos nossos conhecimentos e que também produzimos ciências. Sim. né, E assim, não precisa visitar, né, o antigo, ficar sempre ancorado nas, nos papiros do antigo Egito para saber isso. Inclusive para trazer esses, essas informações, porque eles desconhecem.
0: Você formou em que isso, feliz Mesmo sua formação... Em biologia?
2: Eu sou bióloga de formação, foi uma escolha, né? eu sou apaixonada por biologia, porque, na verdade, eu queria ser geneticista, tá? O meu sonho era para ser geneticista, e por quê? Porque eu tinha uma professora que ela falava com a paixão da questão dos alelos, né, no contexto de genética, eu ficava assim viajando como é, 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 é o mistério, né, da vida, como a gente pode estar buscando, entendendo as nossas características fenotípicas e genotípicas nesse lugar. Então, eu comecei a nutrir meu sentimento, veja como é importante a presença e a figura da professora ou do professor na vida de uma pessoa, né? Então fui nesse caminho trilhando e o vestibular biologia, o vestibular tinha que ser biologia porque se assim, às vezes as pessoas optam por biologia por ter sido frustrado no curso de medicina, por uhum. exemplo, e não é o meu caso, mas chegando na universidade tudo mudou, né? Eu sou resultado, né, da do Instituto hoje Instituto Estive bico, eu fui da turma de 98, 97, 98, que é o instituto que trabalha para impulsionar pretos dentro das universidades. Ou seja, é, são políticas de ação afirmativa que dão certo. Casa eu,
0: nossa, casa nossa.
2: Né? Exatamente. Então, dá certo e eu sou o resultado Acho disso.
1: que aqui todo mundo é, Rapaz, é, é filho, é, é filho é, da Estive
0: é. É Todo mundo né? é filho da, todo é filho da Chimico. 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 Eu, não, eu não fui da Bico, mas minha mãe, por exemplo passou pela Bico por por essa iniciativa, né? Por, por essa influência. Então, eu sou da Bico
1: por minha mãe, por vocês, por minhas Sim. primas, por alguém. Sempre tem um amigo que foi da Bico. Eu fui aluno da Bico em 2003, 2003. no curso de, de, de pré-vestibular.
0: Vamos vamos fazer uma coisa aqui, chamar Bico aqui uma hora, a galera da Bico, para poder. Vamos, tra- vamos uma bater ideia, esse papo. É muito importante esse, essa ideia de entrada na universidade, porque eu acho que um dos um das coisas que é, que, eu, que eu tenho construído e dialogado é esse, tipo assim, a trilha do poder passa pela educação e passa pelo empreendedorismo, né? Exatamente. A gente estava conversando aqui com quem? Já a gente já conversou com algumas pessoas que falam sobre educação, depois o empreender, né? Que é não, não só estar empregado, mas empreender, Sim. sacou? Que é a, a nossa trilha do poder. Por isso que a gente também pensa o Preto Podcast e é, e é engraçado. este Bico, não é, não é por acaso né, que a, o Instituto Steve Bico está nessa, nessa história.
2: É, mas assim, eu digo mais, não é a educação pela educação, a arte-educação. Eu tenho uma, uma gana de reencontrar, por exemplo, os meus colegas, que sou oriunda de escola pública, né? Uhum. minha vida escolar foi toda no Anísio Teixeira, que é uma escola pública ali da ladeira do Paiva. E assim, eu lembro que na época nós tinha um grupo, nós promovíamos um festival de artes que tinha um professor, né? E continua sendo, né, Alberico Alves, que era professor de teatro, tornou-se diretor, e junto comigo, Lázaro Ramos, Rose, é, Johnny Lee, que hoje mora na Austrália, assim todos os jovens pretos e pretas que participavam desse movimento hoje são pessoas emancipadas, muito bem resolvidas economicamente, financeiramente e politicamente. Então, essa relação da arte e educação, formar os guetos mesmo dentro das escolas e focado nesse lugar, né, de ocupar os espaços na sociedade é importante, é pertinente tem que ser fortalecido
0: a educação formal e as outras áreas né eu acho que o esporte também esporte e educação sempre é, esporte e né? né esporte e arte, é, é arte esporte e arte educação é um combo que o jovem, o adolescente precisa ter para poder se fortalecer. E é
1: uma coisa que vem sendo negada nesse atual governo para né, os nossos jovens. Você vê o número, o crescimento da evasão escolar. Né? É, o, um secretário aí que de educação da prefeitura que tira a educação física e artes da, uhum. prim, do início da educação para botar um pedagogo para dar aula de artes em educação, educação física. Então, assim, você vê o, como o sistema para o nosso povo, ele vem tentando destruir né, esse esse espaço. Então, é muito importante você falar isso ali, desses guetos, dos grêmios, né, grêmios, que é muito importante para que a gente se fortaleça isso, que a educação é necessária e os grupos, os guetos dentro das escolas é necessário também.
2: É muito importante porque, por exemplo, Essas duas áreas que estão sendo retiradas pelo, esse dito aí secretário, são áreas que emancipam a capacidade cognitiva e intelectual das pessoas. Então, educação é exercício, Então você gera serotonina, você gera bem-estar, você gera prazer. Então, quando você se olha no espelho, você se vê mais forte, mais bonito, então você pode, nessa condição, enfrentar tudo e todos. Quando tira esse lugar, ele vai ficar fraco, vai ficar feio, os músculos vão ficar caídos, etc. Então, tudo isso influencia na, na postura dessas pessoas que vão estar ali à frente. E a arte, por si só, ela é transformadora. Né? Então, assim vai, vai tirar a capacidade de criar nesses lugares. E assim, eu estou enfatizando isso porque eu sou resultado disso. Então, quando você fala, ah, deusa do Ébano, rainha do Ilha... Isso, eu
0: te perguntar de onde é que parte da escola, como como é que foi isso aí até chegar à deusa do Ébano. E
2: assim, a deusa do Ébano é uma coisa muito engraçada, que que eu sou a deusa do Ébano, que tem um histórico para chegar no Ilha, é diferente das outras mulheres que almejam desesperadamente, tem esse sonho contido de família para estar naquele lugar. Então, primeiro que assim, eu nunca me achei uma mulher bonita, uma criança bonita, sempre fui preterida na escola, e assim, a galera só juntava comigo porque fazia trabalho e tirava boas notas. Né? E, assim, então, eu, eu ia para o enfrentamento. Tirava... Então, era por isso que a turma ficava comigo, mas não porque eu era a mais gostosa da turma. Não, não tinha isso. E aí, quando eu estava na Estive Bico, Sandro Teles, hoje, né, que faz parte ainda da banda, é coordenador lá musical, ele fez assim, irmã. É, você que não é muito feia, se inscreve no concurso de Deusa do Ébano que você vai ficar entre as 10. Se você, porque quem vai ganhar ou é Érica, Érica é a, é a Xangô de lá do Cantuá, ou então Eliane Vale, que é de Oiá, do terreiro de Babadari. Uhum, uhum. Porque são elas duas que eram o, o número dele.
0: Eliane, Eliane Valle, vale, da Ótica das Rainhas. Ótica, das rainhas, Ótica das, rainhas, né? das rainhas.
2: Que está lá gerenciando o restaurante Opaió. Lá no Pelourinho, né? Todos os
0: dois já estão convidados aí, já vou fazer, falar logo aqui, aproveitar logo <risos> para convidar Eliane, Eliane da Ótica do, das Rainhas e Érico Braz para estar aqui.
2: Então, velho, aí eu fui assim, não é pilha não, irmão, porque assim, na, na Steve Bickle, todos nós eram irmãos, ficávamos juntos de domingo a domingo, porque o sonho era entrar na universidade. Né? Adversário eram os outros, mas nós não, estávamos ali, um fortalecendo o outro. Tinha, é, a gente fazia aulas extras né, para poder ministrar e era uma Irmandade da Zorra. E era os 25 anos do Ilhaé, imagine, Jubileu de Prata. Eu tinha acabado de sair do emprego, não me pagaram meus 40%. Eu sem uma banda de conto, na época a fantasia 150 reais. Aí eu fui assim, rapaz, como é que faz o um negócio desse? Aí ele pegou dessa dica. Eu fui lá, escrevi. Para, pegar a fantasia e sair com a galera para tomar minha cachaça. <risos> uma das caramba. dez, uma das <risos> dez. Rapaz, Deus zebra de novo. Aí chegou lá, porque tinha... Uma das candidatas foi Sueli Santos Souza, que é do terreiro Baraí que ela trabalha na Secult. Nossa, né? E aí eu sou Sueli Santos Conceição. Quando era nígrita Sueli Santos... Eu já estava no camarim tirando a armação da minha cabeça, que essa, essa história é muito engraçada. Na produção com o Negradiou, o Negradio foi quem me produziu, o Negradiou estava com cinco candidatas, seis. Então, eu tinha passado no vestibular, naquela semana tinha saído o resultado, eu estava trançando o cabelo na casa de uma mulher, na orla. Eu, gente, ela abriu o jornal, que na época era o jornal. né? Quando ela abriu o jornal, o resultado da Universidade Católica, eu vi meu nome no meio daquelas letrinhas todas, assim, do alto. Aí eu larguei o cabelo da mulher, aí ligava para... Minha mãe não tinha telefone, liguei para minha tia que tinha telefone para poder mandar um recado para minha mãe. E minha mãe ficou alucinada e tal. Era particular, como é que paga? E aí fez a velha vaquinha da família para garantir a matrícula. Aí eu terminei o cabelo da mulher, que eu precisava daquele dinheiro, e na segunda-feira, após sair da Católica, fui lá, Joe, não vou mais participar do concurso, porque o, o pouco dinheiro que eu tinha, eu investi na minha matrícula, não tem como, pererê, ela me bateu no pelourinho, você vai. Eu, Jo, mas você tem cinco candidatas, só vai, vai ficar com cinco, né? eu sou a sexta. Não, você vai, insistiu. E aí pediu uma parada para eu procurar, para eu levar na mão, e achei uma, um, um, um cacho de licuri. E quando eu vou levar esse caixa de licuri, ela arrumou tudo para botar na mão, na hora... No backstage, não, isso não vai ir, não. Botou na cabeça, apertando meu juízo, velho. Você não tem nenhuma noção. Eu fui, dancei, já desci pro camarim para tirar. Quando a Arani grita meu nome, aí eu volto. Parecia um alço O tema foi a força das raízes africanas. Então, aquela expressão de raízes na cabeça com várias cabaças pequenas penduradas. Disse muito que era o tema. E assim, eu era mais bonita, eu ficava perguntando, pô, como é que eu ganhei, vai Mas depois eu revendo, né, o vídeo todo, eu era mais bonita, eu fui a mais graciosa. E é importante que se e, diga por, isso.
0: 1999.
2: 1999. Eu fui a penúltima do século passado e a última do século a, út- a penúltima de 1900 19... e a última do século 19... passado. <risos> Então, esses são trocadilhos que eu faço para poder entender como é essa dinâmica. E aí foi um divisor de águas, porque eu sou a primeira deusa do ébano acadêmica dentro do Iriaí. E permaneço até hoje na casa... Né, dançando, porque é importante que as mais jovens que chegam percebam que é possível estar mudando a história a partir dos seus atos. Né? Porque, assim, o Iliaê, ele tem o um legado de fazer os concursos é, muito direcionados não somente na plástica, né, na beleza física da mulher, mas está focado também no contexto político intelectual e como essa mulher vai estar representando a entidade ao longo da sua vida. Então, já se passaram 23 anos. Né? E eu continuo nessa atividade, firme e forte, porque essa personagem, Deusa do Ébano, ela me dá esse lugar, essa altivez para chegar dentro da universidade e meter o pé. E dizer para o meu orientador simplesmente que eu não vou falar de Foucault, que eu vou escolher os autores que eu quero tratar na minha tese de doutorado. Por quê? E aí eu digo para ele por quê. É com essa altivez que eu chego e digo assim, olha, eu não quero esse orientador não, porque nós temos incompatibilidades ideológicas, e lavam um documento e entregam. Então, assim, é a partir desse lugar da arte que, que a gente constrói essa postura, que tudo se abre, que tudo se desponta. É importante que isso seja dito. E se assim, constrói várias coisas. Então, como a arte estimula a capacidade criativa, fui fazendo vários projetos. Aí eu chego, vou na universidade, aí, no meu segundo semestre, tendo aula de botânica, descubro os florais de bar. Aí eu fiquei ali naquilo na cabeça, que história mais fofinha, bonitinha mesmo. Florais de bar, conhecido no mundo todo, imagine um homem branco, rico, médico, né, cartesiano, ele se reta com aquela vidinha e resolve largar tudo e ir pro mato viver bar, com as...
0: Bar é um cara. É. É um <risos> científico.
2: É. Uhum. Frederic Bar.
0: Não, não sabia nome. Ele alemão. Falar, Frederic... não, é alemão. Não, vai buscar Floral ele. Florais de bar eu estava pensando não. que era alguma região do mundo, algo assim. Não, ele
2: morava na Alemanha, então assim, então vai estudar. A história dele é muito fofa. E por quê?
1: Fofinho. É fofinho.
2: Como é que tem esse cara com os florais de bairro e a gente não falar dos florais do candomblé? Hum. Aí a cabeça começou a trabalhar, né? Começou a trabalhar e eu comecei a fazer meu TCC nesse caminho, procurando os florais, as plantas, e me deparei com a situação, né? o desflorestamento das áreas de terreiro. E dentro e fora, então pronto, aí eu comecei a trilhar esse caminho e esse e esse start me me acompanha até hoje. que eu fui para o mestrado com esse com esse material, construí um trabalho muito consistente né na reformulação espacial e litúrgica dos terreiros de Candomblé, a partir da ausência dessas ervas, né a, em termos de aquisições, visitei centro de abastecimento e fui me aprofundando. E aí corri para o doutorado para trazer mais esse contexto da longevidade institucional, Paralelo a isso, fiz alguns trabalhos de consultoria junto ao PNUD para poder estar tá fazendo o é, um mapeamento né, de potenciais econômicos de povos de terreiros na região metropolitana e recôncavo. E aí fui criando subsídios, elementos, para propor projetos né, para projetos, né, na sociedade focado no desenvolvimento econômico dos povos e comunidades tradicionais, em especial terreiro de candomblé.
0: Su, é, incrível analisar, né? Eu estou aqui me perguntando, me analisando vários é, pontos de que você fala, né? Aí você falou sobre o reflorestamento de terreiros, né? Sobre essa análise que a gente faz da perca de espaço, da gente não ter espaços nas é, para as nossas coisas, para os rituais uhum. e muito mais para o que é do seu, do que você fala. A gente fala que sem folha não tem festa, né? Não tem santo, não tem axé diz a música de Jerônimo e é uma realidade. Eu queria que você me contasse, contasse pra a gente é, esse seu olhar sobre a partir das folhas construir um negócio e que envolviam um, vários terreiros hum. e aí desdobrar no que também é o, a sua concepção hoje de construção é. de uma marca nesse sentido.
2: É de fato assim uma preocupação, né, como mulher de terreiro que eu que eu tenho, né, que não não termina porque continua ah, o desaparecimento de, de áreas verdes dentro dos terreiros e fora também Que foi um problema que me motivou a construir toda essa trajetória né, de trabalho E repensar, e na verdade a busca da os fenômenos que estavam provocando Desse desflorestamento, né? Ah, os fenômenos que estavam fazendo com que Os terreiros saíssem das suas casas, as pessoas de terreiro Para comprar as ervas no centro de abastecimento para fazer seus preceitos. Como você bem disse, né? é uma frase que é muito dita dentro dos terreiros, sempre porque sem folha não consegue fazer absolutamente nada. Então, não pode né, um elemento tão importante desse, que faz parte da trajetória da construção, do fundamento das religiões de matriz africana, desaparecer e não ter condições né, de estar trazendo é, esses elementos de volta. Então, pensando... Se as outras instituições religiosas têm seus elementos e monetizam em cima disso, como é que o povo de terreiro não monetiza? Uhum. Aí eu fui buscar isso né, visitando as feiras e entender qual era a lógica. E na pesquisa identifiquei que os ma- a maioria dos empreendimentos ali que comercializavam os signos de religião de matriz africana não eram pessoas da religião. A maioria eram pessoas de outras vertentes religiosas. Né? E fundamentalistas. E que muda o nome da nossa escolha. Você pega, pede Eni, a não tem isso, não, tem esteira. Serve? Eu fico assim, não, só quero Eni, por exemplo. Então são debates fortes. Que não
1: sabem, né? Eles não sabem o que é. é.
2: Pois é, não, e detalhe: tem um curso interno para as pessoas aprender, por exemplo, o nome das ervas que estão ali. Então, eles aprendem as ervas, o nome das ervas assim, e, e identificando o quê? Sempre foi herdado, esses empreendimentos foram herdados. E que as pessoas que iniciaram esse empreendimento, por exemplo, nas feiras de São Joaquim, Sete Portas, que foram os dois locais que eu fiquei mais imersa durante, por exemplo, o um mestrado, ficou identificado que assim eles herdaram porque os mais velhos morreram. E aí era um local, um, algo rentável, e aí pronto, foi aí que eu me deparei, velho. Não se tem um estudo aprofundado, por exemplo, da economia dos terreiros. Quanto é que se movimenta em terreiro, efetivamente? Né? A gente sabe que existe um movimento de grana, mas assim, algo palpável que a gente possa... A gente sabe que tem um custo, porque a gente chega nos espaços para fazer compras dos itens e ver quanto custa, que não é barato. Uhum. E não vai nem um percentual para os terreiros. Não existe uma conexão, tipo, uma mãe de santo, pai de santo, gera uma receita, vamos colocar aqui só para a pessoa entender, e vai lá com a receita na loja de Tiago, e Tiago, tá Tiago vende tudo e não tem aquele, aquele... Quem é? Seu pai de santo, sua mãe de santo, fulaninha de tal. Ah, ele comprou mil reais, então vai Sim. 30% para a roça para ajudar para pagar a luz. Uma
0: porcentagem, não né? Não
2: existe essa conexão. E assim foi focada nisso que gerou o projeto Rede de Horto de Plantas Medicinais e Litúrgicas que tem dez anos que foi elaborado por mim, foi cap- capitaneado com recurso do governo do estado, foram 12 terreiros na região metropolitana de Salvador em cinco municípios e aí foram instalados hortos nesses terreiros. Foram feitos processos quais foram, formativos. Quais foram os,
0: os municípios?
2: Os municípios Lauro de Freitas, Camaçari, Itaparica, Dias Dávila e, e Salvador. Então, é, esses terreiros, eles receberam todos os processos formativos Eu os levei para ter uma, uma imersão no Horto de Plantas Medicinais da Universidade Estadual de Santa Cruz Que eu fazia doutorado na época Bacana. Então consegui parceria com a universidade Que foi que nos doou as matrizes das plantas que, que precisava, assim, tudo que foi coletado, foi trazido, foi a partir das informações deles e delas. Então, foi um, foram dois dias incríveis, esse lá, naquele processo de curadoria, entendendo, descobrindo, quando descobriram a menta piperita, é a menta, e, e cheirando aquela coisa toda. Então, uma experiência que não tem preço, não tem preço. e aí leva isso para dentro dos terreiros, e a ideia é o quê? Monetizar, porque se tem um comércio de ervas, por que não um terreiro? Deixa o próprio que ter terreiro
1: está fazendo isso,
2: inclusive até fazer troca entre os terreiros para continuar. Qual foi o problema? O problema é que assim, o foco da economia solidária, esse trabalho coletivo, infelizmente as comunidades não estão prontas, nós não estamos prontos para isso ainda mas estamos chegando lá. Inclusive para começar o fomento do Black Money, que aí que tá todo mundo falando nessa coisa toda. Existe na Bahia uma iniciativa assim tímida, mas eu tenho percebido que vem se fortalecendo nesse lugar, que é um movimento que eu acredito é potente, pode dar certo. Mas aí eu lembro de Adriana da Feira Preta. É, recentemente ela teve um vídeo dela, um podcast dela falando sobre a dificuldade de empreender e que a gente não empreende sozinho. A gente só consegue empreender em rede. E esse entendimento, ele precisa ser visceral para que dê certo.
1: Su, eu ia te fazer essa eu pergunta lá, lá na frente, uhum. sobre Black Money, perguntar a importância, você já falou um pouco. E a gente aqui, quando a gente criou o Preto Podcast, a gente criou o Preto Podcast com essa ideia, essa ideia de, de crescer em comunidade, de crescer e se fortalecer em comunidade. né? Porque eu acho que, é, quando a gente fala de comunidade, eu falo do povo preto mesmo, né, de a gente se juntar, de a gente criar elos, de se fortalecer, na na verdade mesmo, no no real mesmo, de um sobe e puxa o outro. Porque eu vejo outras comunidades, os judeus, por exemplo, é uma comunidade onde eles eles investem nos judeus, eles investem nos outros. né? Os alemães, os italianos, os árabes, eles investem nos chineses. né? Você chega aqui na na Avenida 7 hoje, está dominada pelos chineses, os bolivianos, né? coreanos, coreano, essa galera, e por que não a gente, sabe? Então, quando a gente cria o Preto Podcast, a gente cria nessa ideia de trazer você, por exemplo, para contar a sua história, para falar de sua experiência, para as pessoas se inspirarem em você e para a gente mostrar que é possível né? falar de Black Money. Né? E dando, falando de Black Money... Para você, o quanto é importante falar de Black Money?
2: O quanto é importante para que internalize esse esse movimento como um movimento emancipatório. Porque o problema da população preta no Brasil é falta de grana. Porque a gente está sempre pegando a grana na mão dos brancos, das grandes empresas brancas. E assim, eu desconheço um banco que tenha um dono preto, que possa investir, por exemplo, no preto podcast.
0: Estamos ah, aqui, estamos aqui para isso aqui, né? esperando Eu, eu preciso saber aqui, onde é que a
2: gente, a gente tem que dialogar ainda né, com os brancos, porque o dinheiro está na mão deles, não vamos ser ingênuas e dizer que vamos fazer um movimento e que a gente não vai falar com os brancos, não vai dialogar. A gente precisa desse dinheiro para acontecer, a gente está falando de negócio, a gente está falando de mercado, de botar produtos no mercado. E quem é que vai consumir? E aí trazer essa lógica da população, porque quando o Instituto Locomotiva, em 2018, lança aquela pesquisa que foi encomendada pelo Instituto Feira Preta, que aponta 1,7 bilhão, trilhões, trilhões de, de, de reais que a população preta movimenta no, no Estado do Brasil, gente, cadê esse dinheiro? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Quem, quem
1: Ele é só tá, passa, né? Ele tá só passa, não, esse, dinheiro?
0: esse dinheiro está chegando como?
2: Ele só passa, né? ele
1: ele não fica, ele não gira, né, nossa mão?
2: Pois é, e e assim, é surreal, por exemplo, mas isso é fruto de de um histórico muito sério, perverso que foi dito para nós, e há um tempo nós acreditamos nisso, que dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é
1: sujo. Que
2: dinheiro é sujo. A gente não precisa de dinheiro para ser feliz. Preciso sim. Eu preciso <risos> ter uma casa confortável, eu preciso não me preocupar com o pagamento das minhas necessidades mensais. Preciso tirar férias com a minha família, porque isso é saúde mental. Preciso colocar nós, meu
1: filho numa escola boa.
2: Ou então construir uma escola que onde... fale a nossa língua, fortalecer por exemplo a escola perfeito. Maria Felipa de Bárbara Carini, Bárbara. né, poder Poder dar seguimento às nossas histórias, porque minha filha estuda numa escola franciscana. Sim. Estou satisfeita? Não estou, mas é o que tem. E assim, a quantidade de profissionais, professores e professoras, pedagogos e pedagogas pretos que já tem nessa cidade...
0: Muito qualificados.
2: Pois é, já era para estar com a escola, para os nossos filhos pretos estarem estudando lá. Então, é essa lógica que precisa ter, porque fortalece em todos os processos. E, diante a fragilidade do projeto ROL, que eu identifiquei essa fragilidade de não estar prontos ainda para um negócio e a dificuldade de sensibilizar, por conta desse, nesse, desse dito popular que dinheiro não é para ninguém, que assim mexer na terra é coisa de, 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 de pobre sofrido, até eu entendo, né a gente passa a vida toda estudando, vendo os livros de histórias, os pretos nos canaviais sendo açoitados, então a associação negativa de preto com terra e chão, é natural que quando se cresce você queira viver num escritório com ar-condicionado, não deveria, mas é uma lógica, é um paradoxo que existe nesse lugar, nesse, nessa construção histórica. E aí, o que foi que aconteceu? Quando a Uena Luísa nasce, minha filha, em 28 de maio de 2011, eu fiquei a, a maluca do rótulo, né? Falei assim, não, minha filha vai nascer, eu mudei tudo, né? Deixei de fazer rapel, deixei de, ir de encampar, <risos> deixei... Ah, gente! Aí comecei a cuidar de mim, porque entendia que tem você que ia precisar de mim e tal, para seguir. E aí, eu fiquei naquela coisa, minha filha não vai usar nada de drogas, e não vai ser drogado igual a mãe, né? Porque, assim, quando criança vai bota açúcar, bota sal, qual é o real sabor dos alimentos? A gente estranha quando vai comer os alimentos com o real sabor dele. E aí fiquei nessa lógica e tal. E, assim, foi bacana que hoje eu tenho uma filha que ela consegue... Ela não, é, não se droga muito, né? Não come é, esses biscoitos recheados, etc. e tal. Então, porque depois que ela foi para a escola, foi uma desgraça, né? porque chegou lá, misturou com um monte de coisa, um monte de gente, enfim. E aí eu fiz o quê? Comecei a me preocupar com os produtos que ia utilizar. E aí fazendo a leitura dos rótulos, aqueles nomes assim, gigantescos, para que ninguém entendesse, como eu sou da área técnica, sou bióloga, né? fiz patologia clínica, então aqueles nomes me interessavam. Mas assim, a maioria da população não tem essa experiência, essa vivência, então compra pelo preço.
0: Compra pelo, pelo, pelo preço. Pelo preço, pelo que está vendo mais. <SG3> Exatamente. Pela, pelo, pelo marketing. Né? Pelo marketing. Pelo
2: marketing. E aí pronto. Pela facilidade também. Deu a ideia de fazer o que? Fazer um curso de cosmética para poder produzir para minha filha. E, tal. e foi um curso bacana. Eu fui fazer o um curso e tal. Então identifiquei que naquela época né, era um, um, um curso, um, um processo que estava numa ascensão no mercado, ainda está. E fui estudando e tal. esse que surgiu. o Projeto Rol. E dentro do Projeto Rol, eu coloquei a tecnologia de elaboração de cosmético a partir das ervas, para ser um produto único. Fitocosmético. Agora que começou o fitocosmético, inclusive, uma marca famosa, que eu não vou dizer o nome para poder potencializar ela mais ainda, tem lá um textinho bonitinho falando de fitocosméticos. Nós fazíamos isso há mais de 20 anos, mas não falava que era isso. Eu, ah-ham, ah, ah-ham,
0: ah-ham. Ah-ham. Ah, bom, okay. E
2: ele é dona, essa empresa é dona da metade da, da cidade de Serra Grande lá. Forte já disse quem era. Uhum, lá no uhum. no Litoral Sul. Então, assim, imagine metade de Serra Grande pertence a essa empresa. E aí, falando de fitocosméticos, mas quem é que produz? Está lá na indústria, pode até ter a essência a fazer tudo, mas as comunidades ali. Então, aonde? Fora daquele sítio. E a proposta mesmo é que a comunidade produzisse, que a a comunidade construísse autonomia nesse lugar. E aí eu fiquei preocupada, por falta desse entendimento, nem todos e todas ficaram sensíveis. Eu falei assim, gente, eu não vou perder esse espaço aqui no Pelourinho, porque é um espaço interessante, é um espaço de demarcação de território, que é a Botica Hall, que fica lá no Sítio Histórico, na Rua Maciel de Cima, no Pelourinho.
0: Pronto, já está ligado aí você que... Vamos colocar esse, esse... Esse espaço também aqui, esse endereço, logo, tudo mais. Rede social.
2: Para poder seguir e e interagir, é um espaço muito bacana. A gente conseguiu fazer uma coisa bacana no espaço.
0: antes de você continuar, continue, diga o endereço certinho aí, o lugar. Botica
2: Botica Hall, Rua Maciel de Cima, número 8, fica na Rua do Cartório, no Pelourinho, atrás da Praça Tereza Batista. Um espaço lindo. Maravilhoso, maravilhoso Tem um, um, um corredor que você passa Você tem a sensação que está no filme Narnia né, Que entra no guarda-roupa e sai no Novo Mundo uhum, É bem essa massa. sensação que né, Passando pelo portal Que, que está lá Então, construir eu falei assim, velho, como é que eu posso? Eu tenho que construir E aí eu identifiquei que é o seguinte Os empreendimentos estavam lá, os terreiros estavam lá Mas não tinha fôlego para fazer estoque e assim, não conseguia ir para fazer a produção, não conseguia produzir, eu comecei a produzir cosmético. A princípio, foram somente sabonetes é, em barras. E colocando lá, botando e tal, eu pensei, opa, e era marca Hall. Mas se é sou eu que produzo, por que eu não posso ser também o um empreendimento dessa instituição? Exatamente. E aí veio, a ideia, é, aí veio a ideia da Ialmi. Até então, nesse momento, a de cá... Estava nutrindo né, o sonho de ser professora de universidade. Imagine. Ia realizar o sonho de vovó. Porque vovó queria. E assim, nós fomos condicionados a estudar, fazer concurso. Não existia essa coisa de ser autônomo na sua vida, de ser empreendedor. sem fazer o anel
0: brilhar, o anel ter peso e dar um resultado. Exatamente. Nesse <risos> e
2: aí eu nunca. Aí depois, né, que a gente já amadurece e entende a lógica, como é possível as pessoas passam 20 e 30 anos trabalhando e diz que depois que se aposentar, vai, fazer, vai abrir um negócio. Porque 20 e 30 anos que ele investe no negócio deles. Ele está indo para Bahamas, curtir, 30 anos depois, uhum. né? com a família, e deixando o um empreendimento aí rodar e tal, não. Mas todos nossos e nossas nutriam esse, esse lugar. E aí, resultado, eu fui fazer concurso, perdi nos sete concursos, de uma forma inexplicável, quer dizer, tem explicação, porque era para empreender. Aí eu fiz o seguinte, já que a academia não me quer, eu vou me usar. Eu não sou uma mulher de se jogar fora, então eu estou me usando. E aí, vi com toda a força para ir a Unir para esse lugar mesmo de ser empreendedora. E aí, o que, é que eu entendo? Como eu trago esse lugar de oportunidade mais necessidade, uhum. né? e a oportunidade está em xeque, porque a gente começa a pensar as estratégias de fortalecer o empreendimento, diferente para aquelas pessoas que empreendem por necessidade, que acha que vai ficar trocando moeda o tempo todo, e são é, é, é empreendimentos que não, não duram nem um ano. Né, tem dados, né, estudos que comprovam isso. E assim, felizmente, né, com essa facilidade de fazer as articulações, fazer as redes, né, eu estou aqui, né, consegui participar, por exemplo, do Afrolab em 2019, Peppa Feira Preta. Nesse mesmo ano, estive na Vale do Dendê, né, fazendo o processo de aceleração. Fui uma das cinco empresas premiadas com capital Semente né nesse, nesse processo. Deu que foi... aulas
0: a gente lá. <risos> deu aulas, deu aulas. Deu
2: né? aulas. E desse empreendimento tão importante, assim foi bacana participar para compreender que mesmo sem entender a técnica né, do empreendedorismo, as ferramentas de mercado, a nossa empresa estava naquele ritmo, naquela construção, era aquele o caminho. E aí só potencializou as coisas que nós estávamos fazendo.
0: Tem uma, uma, uma observação sobre sua história aí, que eu acho que é bacana colocar, que é quando você fala de um processo todo primeiro como você começa né sua intenção aí a maternidade e tudo mais depois o envolvimento de um de uma história de pensar na comunidade sem pensar numa marca e hoje virar um processo mais com mais exigência de resultado com a participação e visibilidade maior depois que você coloca uma marca né de entender que é possível entrar no mercado, tá ligado? De falar assim, ó, o mundo precisa ver essa marca, essa estratégia. Porque o mundo empreendedor, eu eu sempre falo com as pessoas, pô, beleza, você quer vender qualquer coisa, mas você pode pode vender, fazer tudo. Mas eu acho que a gente só assume a... a posicionamento, a postura empreendedora quando a pessoa cons- consegue colocar sua marca, tá ligado? Exatamente. Fala assim, ó, quando a gente colocou, depois a gente Porque a marca um... é a cara do é negócio É a cara, né? velho, vira um negócio de uma alma é, A gente, gente veio o tempo todo no podcast conversando e tal Um dia, um dia, ele falou assim, sim, mas e aí qual é a logo? Como é que você pensa a logo? Vamos mandar fazer a logo Depois que... Tudo o nome, o eu... nome Começou
1: a guerra do nome, é. né, velho?
0: Aí, tipo, o nome, beleza, vamos no nome, muda aqui, bota ali. Depois que muda, colocou a marca, tanto com a realeza quanto com o podcast, eu falei: não, agora já tem a marca, não quero saber. Sim. E eu sempre digo isso para as pessoas, que também conecta a sua visibilidade, né? a sua imagem. Sueli,
1: é... a gente sempre faz essa pergunta para galera que vem aqui, porque a gente acha interessante saber qual é a visão do nosso entrevistado, da pessoa que está aqui conversando com a gente sobre isso. Para você, empreender é poder?
2: Caramba! Empreender é uma ferramenta para chegar no poder. Quando a gente pensa em empreender, a gente está pensando em monetizar, ter dinheiro para construir né, coisas futuras. Então, é ter poder. E nós precisamos né, ter a mão esse poder. Esse poder Porque assim somos empreendedores desde sempre Se formos avaliar né, o, o legado deixado pelos nossos ancestrais No contexto né, de colonização Os pretos e as pretas já empreendiam Trabalhando nas lavouras ou mercando para os seus senhores Já estavam empreendendo Quando o fim da escravidão, continuaram empreendendo E aí eu costumo brincar dizendo que o mercado e a feira é feminina Porque as mulheres que iniciaram, as mulheres pretas iniciaram todo esse processo. Então, se fosse visto né, como uma, uma ferramenta, na época, né, que, potencializaria, que potencializaria o poder do povo preto, hoje estaríamos nessa condição de termos em mãos grandes bancos, grandes shoppings, inclusive né, a, sociedade, a sociedade protetora dos desvalidos, é uma sociedade importante nessa história, que foi uma sociedade que gerou o que hoje a Caixa Econômica usa, de poupança era eles que faziam para poder ajudar os pretos até as cartas de alforrias então assim essa esse sentimento que hoje está gourmet vamos saber se tem um gourmetizado afroempreendedorismo não tem nada de novidade né nossas já faziam nós continuamos a fazer né? e agora que estão dando visibilidades é a hora da tomada do poder né uhum. tendo a consciência nesse lugar de empreendedora de empreendedor pretos e pretas para assumir essa cadeia de mercado Porque quando fala de empreendedorismo, nós estamos falando de disputa de mercado e está ligado a poder, que está intimamente ligado a dinheiro. Então, não tem como ser diferente né, esse lugar. Então, acredito que empreender é poder, sim.
0: Eu quero que você agora fale para a gente sobre a Yalmi Cosmética Natural. Quais são os produtos, como é que a gente acha, como a gente compra. Primeiro, diz aí para a galera qual é o arroba do Yalmi Cosmética Natural.
2: Então, a Yaomi Cosmética Natural, que é a minha marca, ela encontra, vocês podem encontrar na Botica Hall, arroba Botica Hall. Tem o e-commerce também, né www. Yaomi Cosmética Natural, você chega lá, faz serviços delivery também. Arroba é arroba e a cosmética natural. Pro
0: né? Brasil todo.
2: Brasil todo. No mundo, né? No já, mundo. já tem produto nosso lá em Manchester, né?
0: Massa. Que massa, em Nova ó. York.
2: Assim, é. Eu fico feliz por isso. E depois da história do reality show, que estamos lá no, no programa Ideias à Vendas, né? Que, assistam,
1: assistam. Você vai Ideias ver se ele lá. É importante, Netflix. É.
2: Ideias à Venda na Netflix foi uma experiência incrível, então tá vendo muitas propostas, muito interesse da galera de fora. Então, eu assim, fico muito feliz com isso, e aí é uma nova forma de, de estruturar o projeto, né? o empreendimento, que não é projeto, é empreendimento. É um novo formato né, de, de vendas que a gente já está trabalhando... para Importação poder receber... e
1: exportação, né?
2: É, exatamente. E aí a gente vai continuar com a lógica que nós somos, né, de produção artesanal, natural, e vendo como é que a gente se encaixa nesse processo, dialogando com, com, a, com a indústria, aí, de que forma ela vai absorver esse projeto, essa ideia para poder ter as condições legais necessárias para...
1: Porque Ah, tem esse
2: problema também, né? Porque a, a, a vigilância sanitária diz, não, tudo bem, você pode produzir, mas tem que seguir a legislação. Então, a legislação desse pequeno empreendedor é a mesma que rege o grande, as multinacionais. Então, assim... Isso é incompatível e inconcebível, uhum. né? Porque eu acho que deveria ter uma lógica, uma dinâmica diferenciada. A gente está aqui pensando, ou seja, para você produzir e fazer esse processo de exportação, tem que ter, no mínimo, mil toneladas, cara, uma tonelada, mil toneladas, uma tonelada, desculpa. Como é? Qual é o, que é o que vai consumir uma marca que ninguém não conhece nessa proporção, uma gente? Uma tonelada
0: né, de produto.
2: No mínimo, para começar. E produtos
1: artesanais, né? Que não tem a mesma duração de. de... De validade como os industrializados. É,
2: porque ali vai com um monte de conservantes sintéticos, um monte de coisas que que degradam tanto o corpo quanto o meio ambiente, mas está lá, está sendo legalizado. É um contrassenso isso. É um debate sério que nós precisamos fazer, entender o que é isso que nós colocamos no no nosso corpo, por dentro e por fora, né? Então, pensar essa lógica né, da, da agroecologia, quem é que produz, pegar os pequenos é, é, produtores, né, as agricultoras familiares que estão ali todo dia cultivando suas ervas, suas hortaliças, começar a consumir, aquelas produtoras de cosmético artesanal natural que também tem essa lógica e se preocupa com esse lugar, são essas pessoas, porque inclusive está tendo um debate muito sério né, com algumas multinacionais, com a questão do óleo de palma, porque o óleo de palma é um derivado do Dendê, então. É, tem gente já deixando de comprar os produtos A né, base do Dendê Por conta desse lugar É um debate muito sério que está sendo feito Mas é, brigar com essas multinacionais Corresponsabilizar Porque está devastando a biodiversidade Para fazer a monocultura De transgênico de Dendê O negócio é sério, gente É sério E assim, Dendê é culturalmente é Naturalmente, associado, historicamente Associado à nossa cultura identitária da Bahia Como é que ficamos nisso? Ou seja, se banhe isso, as banheiras de acarajé não vai mais vender a acarajé Porque não vai poder mais consumir nada Eles estão do, 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 do. fazendo
0: transgênicos de dendê?
2: Poxa, gente, há muito tempo <risos> Há muito tempo estão botando para lá E eu quero saber, cadê os órgãos né, fiscalizadores desse lugar?
0: Que exige uma tonelada para você Que é pequeno produtor e não exige para o grande Nem vigia a.
2: Exatamente. De onde está vindo Aí a gente entra no problema mais sério Que é a questão ambiental que tem que responsabilizar... E também as...
1: governamental, né?
2: Exatamente isso. Então, velho, a gente está falando de dinheiro. Isso acontece porque nós não temos poder, não temos dinheiro e eles têm. Então a galera pega a grana, o bolo de dinheiro, bota nos olhos para fazer vistas grossas, literalmente. Eu quero,
0: quero lhe fazer uma pergunta. Você falou sobre essas coisas que a gente coloca no corpo, por fora e por dentro, que não são legais. O que é é isso? O que é que seu produto não carrega de diferencial? Que aí eu me lembro de um debate que você falava com a gente sobre comer aquilo que... usar no seu corpo por fora aquilo que você come, que é possível comer. Queria que você falasse sobre isso aí.
2: Exatamente, porque é uma lógica muito... E que são né? esses
0: componentes
2: que... Tem aquela, aquela máxima, né? Você é o que você come. Então, se você tem uma pele viçosa, uma cutis maravilhosa, um cabelo maravilhoso, significa que sua alimentação é saudável a ponto de proporcionar né, a estrutura física, morfológica do seu corpo estar naquele lugar. Então, a base alimentar é importante para você se manter saudável, para ficar mais bonito, para sua pele ficar mais viçosa. E a partir dessa lógica, a nossa produção é feita basicamente de óleos comestíveis. Azeite de dendê, óleo de palmiste, óleo de coco, óleo de oliva extra virgem, né? E assim, óleo de abacate. Tudo que nós podemos consumir está sendo a base. Assim, nós não compramos uma base industrializada para poder só colocar os aditivos. Então, tudo é transformado a partir do zero. Faz as misturas, as sinergias, faz a conexão, a biocompatibilidade com os óleos essenciais, as manteigas, para poder dar esse lugar para garantir mesmo essa, esse natural e assim potencializar o sistema fisiológico a continuar sua atividade sem ter essa lógica né, dos, dos cosméticos alta power né, tecnológico que suprime a atividade do organismo, ou seja, você tem o organismo e ele deixa de produzir porque aquele produto... Né, industrializado, vai fazer a função que deveria seu corpo fazer, ou seja, vai atrofiar por falta de uso. Uhum. Né, uma outra lógica, por exemplo, um exemplo, os desodorantes, que é rico em alumínio. É antitranspirante, poxa, se nós formos feitos para transpirar, por que eu tenho que botar um antitranspirante? E a quantidade né, de câncer aumentado nos nódulos linfáticos, quando vai fazer o histórico, está lá. Ou seja, você impede que um órgão importante do nosso corpo para fazer a troca deixe de exercitar por uma lógica que foi pautada no capitalismo, porque você tem que ter cheiroso, e esse cheiro é um cheiro que que distorce toda a nossa realidade. Né? É, é um As suas cheiro...
0: funções físicas, né? As suas funções hormonais também. Né?
2: E assim, a minha experiência no reality, eu fico brincando... Ah, não vou dar spoiler não, mas enfim... Ah, conta aí do reality não, como foi a experiência. Spoiler, mas conte como foi a
0: experiência pra gente. Ser uma, acho que você foi a única nordestina, ou a única baiana.
2: É, no, no, no programa, na, na edição que eu estava, eu fui a única baiana. E assim, foi no episódio Beleza, o segundo episódio. Foi uma experiência surreal, cara, sabe? você ter passado pelo processo de construção a forma como chegaram a, até a mim assim um artigo que foi publicado na revista Draft em dezembro de 2020 e aí a produção né uma das produtoras da Florestas Produções viu leu esse artigo e começou a me stalkear e chegou até a mim e de repente tudo começou a acontecer e assim é importante que vocês assistam para poder inclusive ter comentários né, sobre né, a participação, que é importante ouvir as críticas, inclusive para melhorar né, o desempenho, as coisas todas. Mas, assim, foi tudo show de bola. É assim, e tá numa ferramenta streaming como a Netflix, cara,
1: não tem é preço. pesadão, é pesadão.
0: O mundo, o mundo tá vendo a o deusa mundo. do no doutora, mãe, bióloga, pô, irmã, obrigado demais, viu? Muito, muito obrigado. Muito importante. Pô. Por você tá, estar dando essa oportunidade da gente bater esse papo com o currículo que você tem, com, sei lá, a sua história e a energia também, que você trata muito com, quando a gente conversa, né? estar tá aqui nos bastidores falando, não, a energia, quais são as intenções, eu acho que é muito importante, assim. Estou muito feliz de ter recebido você aqui. E vamos nessa, velho. Pedir a galera para se, seguir, seguir suas redes sociais, assistir esse os capítulos todos e mandar... Uhum. Os capítulos
2: é... todos não, só o meu. O episódio 2, por
0: favor. O episódio 2, principalmente, o episódio
1: 2. E que essa mulher vai chegar até mais longe aí. Só, agrade... só agradecer, né, Suile? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, quando você fala, várias pessoas vão, vão se inspirar, vão aprender. Quando você fala de, de, de da escola, quando você fala da da academia, quando você fala de empreender, isso expande a mente de muita gente, muita gente se inspira, a gente se inspira, né a gente aprende cada dia mais, quando você fala do, da terra, quando você fala da, da ideia dos terreiros de candomblé, de empreender dentro do terreiro de candomblé, isso fortalece a nossa comunidade cada vez mais, e a gente só tem que te agradecer, né, por esse momento. Galera, se inscrevam no canal da gente lá no YouTube, Isso. a gente te pede, Preto segue a podcast. gente Pode de poder, né? Se inscreve, se, se curte, segue a gente lá no Instagram. Se é, quando você for no Deezer, no Spotify, clica lá, né? Porque tudo que sair vai chegar para você, vai quando você marca a gente lá, né? Então, Preto Podcast, né? Afro empreendedores, uma por Afro empreendedores. É, é interessante, quando você, você falando, me
0: chegou a falar uma coisa aqui, que é o seguinte, sua trilha, é, a trilha que você e outros empreendedores fazem, né? de ter um negócio antes, e aí você falou, pô, tava trançando o cabelo, passei no vestibular, nem lembrava dessa parte, nem sabia dessa parte, sabe? Nem me lembrava. Como é incrível a trilha de ter um empreendimento, a iniciativa empreendedora, E depois ir para o processo, né? Educação, universidade, a base. E depois
1: um um negócio, empresa, né? Ser empresário.
0: é é, Parabéns aí, porque a a gente pensa que coloca como se fosse... Chegou a marca e está estabelecido. Como se fosse fácil, né? Tem uma história toda antes que é preciso trilhar o passo a passo. E a gente está muito perto. Você nos qualifica e mostra que está... Muito perto de passar, né? quando eu tenho a corrida, no, atravessa ah. a faixa, atravessar essa faixa aí de grande empresa, de empresa próxima, a gente acredita mais nos negócios, contribui mais.
1: E o... fortaleça os negócios pregos ele. Vai lá na... na... Bot... Botica, Botica Hall. Hall. Botica Hall no Pelourinho, conheça, é, visite, é, se apaixone, né? É importante que você faça parte disso, a nossa comunidade precisa se fortalecer, tá bom? Fique à vontade antes de terminar aí, faça suas
0: considerações, então, por Então, assim,
2: eu, eu quero muito agradecer a oportunidade, né, porque assim, é, eu tinha dificuldade de falar de mim, mas agora já estou mais relaxada, está sendo mais fácil falar de mim, e com, com esses resultados positivos, porque não é resultado de um de Suely Conceição, mas é um resultado de um coletivo que eu levo comigo nas narrativas, nos fazeres e, e eu tenho que é uma responsabilidade muito grande estar tá, tá nesse lugar. Inclusive chegando lá na butique, não vai ter somente a Yalmi, né? Tem algumas marcas de povo de terreiro como Baraúna Arts, né? Com essa peça assim, incrível que eu estou usando, com essa incrível linda, que, que eu estou usando. Muito linda, muito lindo, muito. Então assim, tem várias coisas que a gente pode encontrar lá. Né, produzido por pessoas de terreiros Que estão ali é, Aquilombado mesmo Para fomentar o mercado naquele lugar Então pode visitar Visita nossas páginas Segue, fomenta e comprem, por favor É importante comprar É isso.
1: importante comprar do povo preto Amor de Deus, comprar
0: E você também que é influente fortalece e aí, divulga mais, fala com mais pessoas sobre esse negócio. Irmã, brigadão, muito feliz de estar aqui. Gratidão, gratidão imensa. Oxum continue dando a prosperidade, beleza, ah, força, sei. sabedoria a todos nós e a você muito mais. Brigadão, viu? Preto Podcast, valeu uh! galera. Não posso antes de terminar aqui. Os Clames, é Siva, é a produção aqui. Um clique França. A gente já bateu palma, já falou de tudo, mas é, a produção é, aqui. É, não pode deixar de falar desse cara fortalece que fortalece
1: a gente. Isso. Que tá junto com a gente desde o começo, fortalecendo, crescendo. Obrigado.
0: Um clique França. Um clique França. <risos> Esquecendo em cima, não pode. Preto podcast. Abro emprego e Abro empreendedorismo.